0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Samen op weg naar digitale zorg. Deze keer staat het medisch laboratorium in de vitrine. Soms wat onzichtbaar gedeelte van de zorg, maar uiteindelijk gebruikt 70 tot 85 procent van de artsen medische diagnostiek om tot een diagnose en behandeling te komen. Ik ben Lucy en ik ben de host van deze aflevering. Ik ben al mijn hele leven werkzaam in de ICT, uh, maar sinds anderhalf jaar in het lab en dan mag ik als architect al mijn hele mooie plannen maken om uh, laboratoria samen te voegen uh, en dat soort dingen. Naast mij zit mijn liefstallige collega Joris. Joris, kan jij je ook even voorstellen?
1: Hey Lucie, leuk om hier met jou te zitten. En ik zit niet naast je, ik zit tegenover je, maar maakt niet uit. Uh, ja, ik ben Joris, Joris van der Wijst. Ik werk sinds, uh, het is nu twee jaar bij DNA Medical Group. En ik hou me vooral bezig met projecten rondom de digitalisering binnen de medische laboratoriumdiagnostiek.
0: Dankjewel. Uh, In deze podcast bespreken we de de huidige stand van zaken rondom de medische laboratoria of de digitalisering binnen de medische laboratoria en kijken we ook even vooruit. Uh, Joris, om te beginnen, kan je even kort uitleggen wat doet eigenlijk een medisch laboratorium?
1: Nou, als wij het over medische laboratoriumdiagnostiek hebben, dan hebben we het eigenlijk over alle diagnostiek die uh, door artsen gebruikt wordt ter ondersteuning van het stellen van een diagnose. Uh, in de introductie noemde jij al dat 70 tot 85 procent van alle medische beslissingen tegenwoordig uh, of ondersteund wordt door medische diagnostiek. En uh, ja, wij ondersteunen eigenlijk alle laboratoria die die, die die diagnostiek uitvoeren. En dan zien we in de praktijk voornamelijk dat we druk zijn op het gebied van de klinische chemie, uh, de medische microbiologie en de pathologie, uh, maar we moeten niet vergeten dat we natuurlijk ook te maken hebben met zaken als diensten, functieonderzoek, bloedbanken uh, en, en dat soort partijen. Uh, dus eigenlijk alles wat ter ondersteuning van een, een, een arts uh, bij het stellen van een diagnose uh, gebruikt wordt aan uh, laboratoriumonderzoek, uh, dat uh, verstaan wij onder medische laboratoriumdiagnostiek.
0: En jij had het over klinische chemie, patologie, medische microbiologie, heel veel gies, maar wat betekent dat eigenlijk?
1: <laughs> nou, we zien we zijn, er zijn inderdaad heel veel soorten medische diagnostiek. Um... Het een komt wat meer voor dan het ander. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de klinische genetica... dan zijn er maar een aantal laboratoria van in Nederland... die eh, diagnostiek doen op het gebied van klinische genetica. Uh, maar wat je eigenlijk het meeste tegen gaat komen in het, uh, in het veld... om het zomaar te zeggen, is inderdaad de klinische chemie... medische microbiologie en pathologie. En als we dan kijken naar klinische chemie... dan hebben we het voornamelijk over het bepalen... van uh, bepaalde chemische elementen in uh, lichaamsvloeistoffen. Dus dat, dan hebben we het over bloed, uh, urine en, en andere lichaamsvochten... Dat is eigenlijk wat binnen de klinische chemie gebeurt. Kijk je naar de medische microbiologie, dan hebben we het eigenlijk over uh, ja, micro-organismen. En dat kunnen bacteriën, virussen, schimmels, uh, parasieten zijn als voorbeeld. Um, ja, de, de
0: covid-testen vallen daar bijvoorbeeld ook onder. De om, covid-testen hè? vallen daar inderdaad wel, okay. onder.
1: Ja, klopt. Dus voor de, uh, als we het inderdaad mooi recent houden, is dat een heel bekend voorbeeld. En pathologie is onderzoek naar cellen en weefsels. Dus er wordt gekeken of dat er uh, verdachte zaken te zien zijn op cel- of uh, weefselniveau.
0: Ja, vaak ook om te kijken bijvoorbeeld of iemand kanker heeft of... Uh, dat is het
1: meest, uh, ja, het meest herkenbaar inderdaad voor de luisteraar waarschijnlijk. Als je een verdacht plekje op je, op je gezicht ziet bijvoorbeeld... en je wil weten, is dat goed of kwaadaardig? Hè? Dan kun je inderdaad naar een kliniek gaan... dan kan er een stukje huid worden afgenomen. Uh, dat, dat stukje huid zal vervolgens naar een laboratorium worden gestuurd... en dan zal worden onderzocht of dat, dat goed of kwaadaardig is... middels pathologische technieken. Dus dat uh, heb je goed gezegd. Ja. ja.
0: Waarom heb je eigenlijk gekozen om in uh, het IT in het lab te gaan werken?
1: Nou, het was zo, eh, ik wist in mijn tijd van mijn studie eigenlijk al niet wat ik wilde gaan doen. Dus ik ben eigenlijk uh, gaan kijken van wat vond ik het leukst op de middelbare school. Dat dat waren vooral de exacte vakken. Dus de scheikundes, de natuurkunde en de biologie. Dus op basis daarvan heb ik gewoon puur letterlijk uit een boek een een opleiding gekozen. En dat was uh, een hogere laboratoriumopleiding. Uh, Maar dat was puur uh, lab natuurlijk. En tijdens mijn studie ontstond er zoiets als het internet en uh, Windows 95 en allerlei andere uh, hele interessante IT dingen. Dus ik wilde eigenlijk meer IT in. De IT-kant op gaan. Uh, dus na mijn opleiding in uh, 2000 ben ik uh, eigenlijk een switch gaan maken richting de IT. Ben ik eerst zes jaar in de IT gaan werken om uh, alles op het gebied van IT wat ik wilde leren te gaan leren. Dat vond ik super interessant, totdat ik dacht: van ja, maar nu heb ik het wel gezien, nu weet ik eigenlijk alles wel. Dat klinkt arroganter dan ik het bedoel, maar ik denk van en nu weet ik het wel. Ik wil dat eigenlijk ook nog wel een toepassing geven. Dus ik wil eigenlijk wel kijken, van wat kan ik met mijn IT-kennis en ervaring doen... op het gebied wat ik leuk vind. En ja, ik vond laboratoria nog steeds hartstikke leuk. Dus ik ben gaan kijken of ik die werelden kon gaan combineren met elkaar. En uh, ja, op die manier ben ik eigenlijk de laboratorium IT ingerold. En in eerste instantie heb ik bij lis leveranciers gewerkt. Dus bij LIMS-leveranciers uh, uh, systeemimplementatie en ondersteuning gedaan. Dat heb ik een jaar of acht gedaan. En, uh, Daarna dacht ik van: ik wil ook een onafhankelijke rol uh, innemen, zodat ik bij meerdere ziekenhuizen en meerdere laboratoria uh, op verschillende facetten van dit uh, expertisegebied uh, kan gaan werken. En vandaar dat ik uh, bij DNA ben gekomen. Hoe zit het eigenlijk met jou? Want uh, volgens mij heb jij niet echt een labachtergrond.
0: Nee, nee, nee ik ben eigenlijk. Uh, nou, toen ik bij DNA ging werken, kreeg ik een opdracht in het lab. Dus in het begin dacht ik, uh, nou ja, vond ik daar eigenlijk niet zo heel veel van. Ik was wel blij dat het in coronatijd was. Dus toen kon ik heel snel altijd even dingen googelen als ik het niet snapte. Cito, wat is een Cito? Oh, dat is een spoedje. Oké, okay. <laughs> nou, dan kunnen we weer verder. Uh, maar inmiddels ben ik er wel achter hoe, eigenlijk, hoe boeiend het in het lab is. Uh, hoeveel ruimte er is voor digitalisering. Maar ook eigenlijk de plek van het diagnostisch onderzoek... in de gehele keten. Het staat vooral niet op zichzelf. Het is vaak wat op de achtergrond. Maar stiekem wel heel belangrijk. En is juist de integratie en samenwerking met andere partijen... super van belang. Uh, Dus dat... ja. Dat spreekt mij wel helemaal aan. Dus ik ben inmiddels wel helemaal op mijn plek in het lab.
1: Chef tef, de chef-testcode ben je inmiddels, heb ik begrepen. Dus je weet al aardig wat van uh, de terminologie in het lab af inmiddels.
0: Zeker. Maar uh, inhoudelijk moet je me nog steeds weinig vragen over de onderzoek hoor. Um, goed. Um, ja, digitalisering in het lab. Eigenlijk even kijken van, hé, hey, waar staat het nu? We zien natuurlijk dat er uh, grote prijsdruk is in het laboratoria. Uh, maar daarnaast ja, uh, willen we ook graag dat we alles goed doen, dat er geen patiëntverwisselingen zijn en willen we ook het werk voor eigenlijk alle medewerkers leuk houden. Um, wat zie jij of welke vormen vorm, vorm van digitalisering zie jij in het lab terugkomen, Joris?
1: Um, nou, als ik vooral kijk in de tijd dat ik begon... Uh... Bij, bij mijn werkzaamheden bij de LIMS bijvoorbeeld... Was het, uh, was het nog heel veel stand-alone werk, om het maar zo te zeggen. Dus je had natuurlijk de, de buisjes bloed als we het... Uh, dus op...
0: moet je heel even uitleggen wat LIMS is, wat een LIMS is.
1: Nou, Lims is het uh, laboratorium, uh, eigenlijk het centrale laboratorium-informatiemanagementsysteem. Uh, daar staat de, de afkorting Lims ook voor. En dat is eigenlijk het centrale systeem op het lab, wat eigenlijk zo'n beetje alles uh, binnen de laboratoria, uh, wat met IT te maken heeft aan elkaar knoppelt en, uh, en regelt. Uh, en vanuit ja, echt het kijken naar een tijd terug, was dat eigenlijk ook het systeem op het lab wat alles regelde. Hè. Dus alles werd in het Lims gedaan. En um, daar vond eigenlijk alles plaats. Dus alles moest ook zoveel mogelijk worden. Uh, ...gekoppeld worden aan het LIMS, om het zomaar eens te zeggen. En in de periode dat ik begon... ...zag je ook nog best wel veel uh, apparaten... Hè? ...de analyzers die de uiteindelijke bepalingen uit uh, moeten voeren... ...dat die ook nog helemaal niet gekoppeld waren aan het LIMS. Dus dat de analisten echt nog buisjes bloed... ...bijvoorbeeld op een apparaat moesten zetten... ...handmatig in moesten stellen wat er moest gebeuren. En vervolgens... Uh, uitslagen ook weer over moeten typen in het het LIMS. Uh, Maar ja, wat je in de loop der jaren natuurlijk hebt gezien is dat bijna alle instrumenten van alle analyzers digitaal gekoppeld zijn aan het LIMS. Dus uh, dat is natuurlijk een enorme digitaliseringsslag die die er heeft plaatsgevonden in de afgelopen periode. Dus dat zie je, dus dat steeds meer gekoppeld of geïntegreerd is aan het laboratorium informatiesysteem. Daarnaast zie je ook als je kijkt naar werkprocessen dat ook steeds meer gedigitaliseerd wordt en dat is in de klinische chemie, waar we het in het begin al over hadden. We, zien voornamelijk, uh, we zijn voornamelijk werkzaam op het gebied van klinische chemie, medische microbiologie en patologie. Klinische chemie loopt wat uh, digitalisering uh, eigenlijk wel voorop. En daarin zie je eigenlijk al wel dat, uh, dat er in de, de, de laatste jaren bijna alles gedigitaliseerd is eh, en ook steeds verder geautomatiseerd wordt. Eh, Maar ook als je kijkt naar de medische microbiologie... waar je bijvoorbeeld best veel handwerk nog tegenkomt op het lab. Eh, Om maar eens een techniek te noemen om een bacterie te kunnen bepalen. Heb je een bepaalde plaat nodig waarop een bacterie moet groeien? Vroeger waren dat volledig manuele handelingen. Die bacteriën moesten handmatig op zijn plaats gezet worden. Dat moest handmatig in een een stoof gezet worden waarin die bacteriën kunnen groeien. Je ziet tegenwoordig ook steeds meer digitalisering daar plaatsvinden: dat dat volledig automatisch en digitaal gebeurt, zonder dat daar nog mensenhanden aan te pas komen. Uh, en ook bij de pathologie zie je steeds verdere digitaliseringen. Dus waar pathologen um, eigenlijk uh, f- gewend zijn om vanuit de oorsprong... Uh, met, met hun ogen tegen een oculair van de microscoop aan te zitten... de hele dag om, om plaatjes te bekijken, om het zomaar uh, te chargeren... Uh, zie je ook dat dat steeds verdere digitaliseringen... Uh, dat daar steeds meer gedigitaliseerd wordt. En dat bijvoorbeeld de, uh, de, de, de dingen die hun normaal onder de microscoop bekijken... in hoge resolutie uh, gefotografeerd worden... en de patholoog gewoon op het scherm gaat kijken wat die... Uh, uh, wat er met het, de cel of het weefsel aan de hand is. Dus ook daar zie je heel veel uh, aan digitalisering plaatsvinden. Uh, maar dan heb ik het puur echt over de werkprocessen op het lab zelf. Um, en ik kan me voorstellen, hè, er gebeurt natuurlijk ook heel veel buiten het lab om. Dus als je kijkt naar hoe, hoe bepaalde dingen op labs terechtkomen en wat er daarna allemaal mee gebeurt. Uh, ook daar vindt heel veel aan digitalisering en automatisering plaats. En volgens mij kun jij daar ook best wel het een en het ander over zeggen inmiddels.
0: Zeker, zeker. Uh, Nee, ja, ik denk dat er steeds meer integratie is met met de aanvraagsystemen. Dus de aanvragers, uh, die kunnen hun eigen EPD, eigen ECD, kunnen ze gewoon de aanvraag doen. Die hebben eigenlijk helemaal niet meer door wat er gebeurt. En uiteindelijk vinden ze daar ook weer een uitslag in terug. Uh, Ook steeds meer inzagen bijvoorbeeld in uitslagen van andere partijen. Dus als een huisarts iets uitvraagt, dat je in het ziekenhuis ook kan zien wat er gebeurd is. En daarnaast zien we natuurlijk ook bijvoorbeeld bij de bloedafname, waar ze nu tegenwoordig met apps en uh, scannen apparatuur werken, dat je niet meer op papier alles hoeft aan te leveren. Maar je ziet ook dingen als uh, pst koppelingen waardoor de uitslag automatisch in uh, het list terechtkomt. Maar bijvoorbeeld ook uh, bij functieonderzoeken, de vragenlijsten. Al, eigenlijk op al die vlakken zie je gewoon steeds meer digitalisering plaatsvinden, uh, wat uh, volgens mij alleen maar te goede is.
1: Ik denk dat wij voorlopig nog werk genoeg hebben.
0: Zeker, maar uh, dat werk wat jij doet. Wat voor uitdagingen zie jij bij klanten?
1: Nou, eigenlijk alleen maar uh, uitdagingen. En wij vinden dat leuk. En ik zat laatst te denken, want ik ik spreek natuurlijk ook wel eens met uh, mensen... die helemaal geen kennis hebben van het lab uh, over wat wij nu eigenlijk allemaal aan het doen zijn... en Ik zit daar dan vaak over te denken van hoe kan ik het vertalen of zo brengen dat, dat ook mensen die daar niks van begrijpen, toch begrijpen wat ik eigenlijk bedoel en wat nou de uitdagingen zijn in ons werk. Dus ben ik een beetje op zoek gegaan naar wat zou nou een mooie metafoor zijn om aan uh, om een, 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 een anderen uit te leggen van nou, wat, wat maakt jullie werk dagelijks nu zo interessant. En dan wil ik me heel even beperken tot uh, bijvoorbeeld de, uh, de situatie die we nu in de markt heel vaak of heel veel tegenkomen. Hè? Dus dat laboratoria uit het, uh, aan het ontvlechten zijn uit de ziekenhuizen waar ze van oorsprong in zitten. Uh, en misschien vervolgens weer met uh, andere partijen gaan samenvoegen en, uh, fusies, en fuseren. Ja. En fusies, inderdaad. Ik van, nou, wat zou daar een mooie metafoor van zijn? Toen dacht ik van, nou stel nou, hè, ik, heb, ik heb twee kinderen. Stel mijn zoon of mijn dochter die zegt: Papa, ik wil, ik wil graag op mezelf gaan wonen. Uh, lijkt me hartstikke leuk. Die zien natuurlijk alleen de voordelen daarvan. Uh, Dus dat gaan we doen. Uh, Jij
0: ook waarschijnlijk.
1: (laughs) Ja, ik ook. Maar inderdaad, op sommige momenten. Nou ja, zo iemand, je die die, die kan dat misschien zelf nog wel herinneren. En je denkt dan van, nou, we gaan lekker op onszelf wonen en uh, we gaan dat even fixen. En dan kom je er op een gegeven moment, uh, als, je, als, je al, als het je al lukt om een, uh, een woonruimte te vinden, dan kom je erachter dat er best wel veel bij komt kijken. Je moet in één keer eigenlijk alles zelf regelen. Hè? Je moet je water, je gas, je energie, uh, alles om het huis draaien, het houden, moet je zelf regelen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over, je moet ook je eigen boodschap en uh, al, je, uh, al dat soort dingen zelf regelen. Was,
0: uh, al dat soort dingen. Ja, ja, dus dan
1: ja. zie je het ook regelmatig. Dat de kinderen al snel weer bij, bij ouders aankloppen. Van oh, het was toch wel uh, best wel heftig eigenlijk. En uh, we lopen best wel, we lopen misschien wel vast op bepaalde onderwerpen. Dus we hebben misschien toch wat hulp nodig. En dat is een beetje hoe ik dan de z- verzelfstandigende labs uh, kan vergelijken met, uh, met, met wat wij hebben. hebben,
0: uh, bedoel je? <laughs> ja,
1: nou ja, het, het, het op, op jezelf gaan is hartstikke mooi natuurlijk, maar het brengt zoveel met zich mee. En, en dat geeft ons het werk, zeg maar. Dat laboratoria er dus achterkomen van hé, hey, we zijn echt superveel dingen die we moeten regelen. We moeten eigenlijk een volledige IT-organisatie oprichten. We moeten een volledige projectorganisatie oprichten. We moeten enorm veel dingen gaan, uh, gaan doen. Of willen we echt zelfstandig zijn? Nou, daar kunnen we eigenlijk niet. Alleen daar hebben we hulp bij nodig. Nou, en dan, dan worden wij natuurlijk ingeschakeld en wij vinden dat super interessant. Uh, En een andere mooie metafoor zou dan de fusie kunnen zijn. Want dan uh, gaat je zoon of je dochter op op zichzelf wonen, maar uh, die besluit dat niet alleen te doen, maar samen met iemand die dat ook heeft besloten. Uh, Die gaan dan fuseren. En die komen erachter dat dat op papier hartstikke leuk lijkt. En uh, de, de, de witte broodsweek en alle vlinders en roze wolken noemen we op. Uh, super interessant. Zien alleen maar de positieve dingen. Maar die komen er dan toch ook achter van. Hé, hey, maar als we met elkaar in één keer 24-7 uh, samen moeten zijn. Dan, dan brengt dat ook bepaalde uitdagingen met zich mee. Ja, en, we
0: vouwen allemaal de was op. Maar de een net iets ander dan, ja, ander je dan je de ander. Je zult toch uh, bepaalde
1: uh, dingen moeten harmoniseren aan je, uh, in je werkproces. Zeg maar, om, uh, om het allemaal super te laten verlopen. En in één keer wordt het, uh, kan het best irritant zijn als er ergens een sok ligt. Dan past dat op je. En, ja. en zo werkt dat met samenwerkende labs natuurlijk ook. Ik bedoel, uh, d- d- dan kom je er ook in één keer achter dat je dingen anders doet. En dat, dat je misschien vindt dat je, zelf, dat je het zelf beter doet dan een ander. Of, uh, dus je moet elkaar daar ook in gaan vinden. En dat brengt ook enorm veel uitdagingen met zich mee. Nou ja, en die fusieprojecten die vinden wij natuurlijk ook super interessant om daarin te begeleiden. En uh, dat geeft ons heel veel energie. En uh, dat maakt ons werk wel Enorm uitdagend, ja, naast naast de technische projecten die we daarnaast ook nog aan natuurlijk uit moeten voeren. En hoe hoe zie jij dat? Wat vind jij jij hierin uh, uitdagend vooral? Want voor jou is heel de labwereld nieuw natuurlijk. Dus ik kan me voorstellen dat dat überhaupt al een, uh, een uitdaging is. Maar... Of heb ik misschien dingen genoemd die je wel herkent?
0: Nee, zeker. Ik, ik denk ook zeker, je ziet gewoon dat veel labs een, een, een sprong maken. Niet een kleine groei of iets, maar in één keer...
1: Een groeispurt. Een groeispurtje maken. Groei
0: ja. Uh, dus d- d- ja, dat vraagt gewoon iets anders dan, uh, dan als je langzamer uh, ja, organisch zou doorgroeien. En daarin zie je ook wel dat het heel belangrijk is om, om echt die zachte kant mee te nemen. Uh, dus enerzijds, ja inhoudelijk moet natuurlijk veel afgestemd worden. uh, Financieel, et cetera. Maar uiteindelijk is het ook heel belangrijk om je mensen mee te nemen. En ook oog te hebben voor die verschillende culturen. Want de was kan je op heel veel verschillende manieren opvouwen. De meeste zijn allemaal goed. Uh, Maar uiteindelijk moet je wel naar één komen. En uh, als je in uh, in de loopgraven belandt, dan dan sta je minder open voor elkaar. Dus juist eigenlijk uh, neem je personeel mee. uh, uh, Heb daar aandacht voor. Ja, ben noem het, ook. het is ook helemaal niet erg om te zeggen, we hebben verschillende culturen, maar ga daar wel mee aan de slag om die echt samen te brengen.
1: Zie jij dan ook, want dat, he, dat zie ik regelmatig, dat uh, als je strakke projectmanagement technieken gaat proberen te gebruiken op uh, dit soort laboratoriaprojecten denk je dat dat, uh, <laughs> dat dat werkt?
0: Nou, ik denk dat heel veel labs eigenlijk... Ja, op dit moment heel weinig aan projectmanagement deden. Dus, überhaupt, ja, die, ja. Überhaupt, om dan in één keer heel strak te doen... is dus misschien net even een stap te ver... maar ietsje strakker zou denk ik wel helpen ook... omdat ja, de, de, de omvang van de labs wordt zoveel groter... moet je wel iets strakker in de wedstrijd gaan zitten... en alleen bij de koffieautomaat even afspreken... oh, als jij morgen dit even doet, doe ik dat. Ja, dat gaat niet meer werken. Zeker als je op meerdere locaties gaat werken... en ja. gewoon grotere organisaties met meer hiërarchie, meer lagen, et cetera... Ja, dan, uh, in, 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 mensen weten niet meer alles. Dus je zult uh, ja, beslist documenten en dat soort dingen moeten gaan maken.
1: Ja, maar wel flexibel zijn in het uh, gebruiken van meerdere methodes door elkaar heen, naast elkaar. Zeker, uh, ja. ook
0: weer als je met meerdere labs, dan uh, heb ja. je ook verschillende methodes. Maar als je gewoon even puur inhoudelijk kijkt. Wat voor uitdagingen zie je binnen de labs echt op inhoudelijk vlak?
1: En hoe bedoel je dat qua- qua dan?
0: Qua digitalisering, waar loopt men tegenaan?
1: Ik denk dat ik je vraag niet helemaal begreep.
0: Nou, we hebben het nu natuurlijk heel erg over de zachte kant en de orse kant gehad. Mm-hmm. Uh, maar uh, ja, je ziet ook gewoon uh, ja, technisch inhoudelijke dingen waar labs mee worstelen. Uh, bijvoorbeeld wat ik, wat ik zelf zie is... Goh, uh, in het verleden was alles in dat ene lis, dat glimpsysteem. Het is ook een soort monolith geworden waarin van allerlei functies zitten... die er misschien helemaal niet meer in thuis horen te zitten. Uh, dat soort dingen. Wat zie jij bij labs waar men tegenaan komt echt op het puur technisch inhoudelijke vlak?
1: Nou, wat ik wel zie is dat dat projecten vaak wel uh, onderschat kunnen worden. Dus als er bepaalde wensen zijn voor digitaliseringstrajecten, uh, dat misschien... Onderschat wordt uh, wat daar allemaal bij komt kijken en wat er allemaal gedaan moet worden om dat te realiseren. Dus daarmee uh, kan het zijn dat je met een, uh, een soort van deadline komt te zitten die, waarvan je van tevoren al weet van dat is niet realistisch. En jullie vergeten misschien uh, uh, een groot aantal van, van de stappen die gezet moeten worden om daar te komen. Dus laten we eerst eens even teruggaan naar de, naar de tekentafel, zeg maar. Maar inderdaad, als je het hebt over. Uh, De positie van het LIS, of het LIMS in het lab inderdaad. Vroeger, wat ik al eerder al aangaf. Vroeger was dat natuurlijk het systeem waar alles in moest gebeuren. En dat vond men toen echt. En er zijn er nog nog steeds mensen die dat nog steeds vinden. Uh, Maar aan de andere kant zet je dat ook enorm vast. Want de flexibiliteit van zo'n systeem uh, voldoet ook niet altijd meer aan wat de de laboratoria in deze flexibele omstandigheden nodig heeft. Dus wat je dan veel ziet is dat er. en dat het laboratoriumsysteem eigenlijk een andere uh, positie krijgt in het lab.
0: Nou ik, ja, wat ik zelf ook denk, het is heel moeilijk om voor één systeem overal goed in te zijn. En je ziet zoveel ja, vlakken digitalisering dat je gewoon, ja, systemen moeten zich specialiseren. En het list is denk ik heel goed in juist die aansturing van die analyzers. Maar op de andere vlakken uh, ja, is wellicht een ander systeem gewoon beter, uh, omdat hij zich daarop kan specialiseren.
1: Klopt, en daar ben ik het mee eens. En ik denk dat we dat inderdaad in de praktijk ook steeds meer zien. Dat, uh, dat er oplossingen gezocht worden voor, uh, noem maar eventjes iets, het inschrijven van patiënten voor zelfstandige laboratoria. Of het, uh, het uitsturen van facturen. Dat, uh, dat laboratoria, en vooral als ze met meerdere organisaties samen gaan werken, meerdere labsystemen gebruiken. Dat ze daar een, eigenlijk een centrale oplossing voor aan het zoeken zijn. Uh, en ook voor de, de aansturing van instrumenten of de analyzers, wat je zelf al zei. Daar is het LIS inderdaad best geschikt voor. Of daar is het LIS natuurlijk geschikt voor. Maar ook daar, daar zie je best wel eh, verschuivingen in. Dat de apparatuur wordt ook steeds complexer. De laboratoren of de leveranciers komen ook steeds meer met volledige straten in plaats van losse analyzers. En, en daar heb je dan weer specifieke software voor nodig. Eh, de zogenaamde middleware die daartussen zit. Eh, die dan weer een bepaalde functie van het eh, LIMS overneemt. Dus eh, de, de, de functionaliteiten van het LIMS en hoe het ingezet wordt in de praktijk, daar zie je wel verschuiven inderdaad, ja we ja, moeten ook heel mensen aan wennen, want uh, dat is ook een cultuurverandering, uh, want je moet, uh, moet daar wel in meegaan. Uh, en, en soms kom je in situaties terecht dat uh, laboratoria dat lastig vinden, dat ze toch graag daar aan vasthouden. Terwijl dat niet de beste oplossing is misschien in de praktijk. En dan is het ons uh, werk als uh, onafhankelijk consultant om uh, daarin een goed advies te geven.
0: Ja, en als ik, als ik daar mag toevoegen, wat ik ook wel veel zie, is bijvoorbeeld uh, uitdagingen in brondata. Zeker, mm-hmm. als je natuurlijk fusies hebt, je hebt allemaal je eigen patiëntendatabase, soms nog wel verschillende systemen staan. Dus je hebt heel veel plekken waar je iets van patiëntdata hebt staan, uh, aanvragingsdatabesen, uh, testcodes, elk labsysteem heeft natuurlijk zijn eigen testcodes. En om daarin één lijn te krijgen, zodat je ook één enkele waarheid krijgt. Want ja, je wil uiteindelijk, als je op huisbezoek gaat bij een patiënt, wil je wel weten waar die echt woont of waar die echt is. Dat is gewoon heel lastig uh, om daar uh, eenheid in te krijgen. Ja. Uh, daarnaast, wat ik zelf ook nog wel ziet, is ja, uh, zo'n lab zit midden in de keten, is afhankelijk van wat de ketenpartners gebruiken, ja, dat zijn niet altijd de nieuwste formaten. Ik noem de edifact die nog richting de huisarts gaat. Ja, dan moet je toch aan beperken. De niet, hè? Nee, 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 die is er ook <lacht> nog steeds. Dat weet ik. Maar goed, uh, en juist ook omdat een lab zo ja, faciliterend is voor de rest. Uh, zie je ook veel maatwerk uh, wat ingebouwd is voor alle verschillende klanten. Ja, ja. ga daar maar eens mee om. Uh, ja, wordt toch snel een spaghetti.
1: Klopt. Je hebt al best veel geleerd in uh, anderhalf jaar labproject. <laughs> Ik doe het best, hè? Ja. <laughs> goed bezig.
0: Nou, we hebben nu heel veel gepraat over hoe het nu eigenlijk is. Maar de vraag is ook een beetje, waar, waar gaat het heen? Wat, wat voor ontwikkelingen zie jij op uh, nou, de korte termijn of, of de middellange termijn uh, binnen de labdigitalisering?
1: Nou, ik denk sowieso meer van, uh, meer van wat we al uh, aan, aan het zien zijn. Hè? Dus de, de werkprocessen op de laboratoria zelf. Ook daarin zullen we steeds meer die digitalisering zien. Uh, dus waar het, uh, wat ik in het begin al zei, bij de klinische chemie... is er al heel veel aan digitalisering gedaan ik denk dat we daar voornamelijk meer robotisering gaan zien. Uh, Dus de volledige total lab automation zoals dat dan heet, de volledig geautomatiseerde labstraten waarin eigenlijk een analist niks meer hoeft te doen. De buisjes gaan volledig zelfstandig over het lab naar alle apparaten die daar uh, bepalingen mee moeten doen. Dus ik denk dat we dat er binnen de klinische chemie steeds meer kunnen verwachten en ook binnen de medische microbiologie, als ik daar even op inzoom op die discipline, dat we ook daar qua werkprocessen steeds meer aan digitalisering uh, zullen gaan zien dus dat ook daar het het handwerk van de of van de analist, uh, steeds verder terug zal zal worden genomen en ook uh, qua interpretatie steeds meer uh, uh, bijvoorbeeld de de platen die afgelezen moeten worden, dat dat ook steeds meer met fotografie en en, uh, interpretatie op schermen gedaan zal worden. Uh, En ik verwacht daar eerlijk gezegd ook wel een verschuiving in technieken, dus wat nu nog veel op platen bijvoorbeeld uh, gedaan wordt en gedetermineerd wordt, dat er ook uh, meer afgeweken of uitgeweken zal worden naar uh, andere technieken, zoals moleculaire DNA technieken, wat je nu bij die die COVID's natuurlijk ook ziet, Uh, dat het allemaal via de, de, de PCR technieken gedaan wordt. En die, die technieken die ontwikkelen zich ook steeds beter... waardoor de doorlooptijd van zo'n bepaling... wat vroeger echt uren kon duren, dat is tegenwoordig. Kan dat in een half uurtje of een uurtje gedaan worden? Dus ook daarin zie ik uh, is echt wel veel gebeuren. En binnen de patologie is er heel veel gaande. Dus ook daarin zie je steeds meer dat de microscoop vervangen wordt... door, uh, door, door fotografie en uh, uh, diagnoses via het scherm, om het zomaar eens te zeggen. En dat, is, dat vind ik super interessant, want dat maakt het ook mogelijk... om uh, het Het geeft je enorm veel vrijheid om niet meer per se achter die microscoop op het lab te moeten zitten, maar je kan op die manier ook veel makkelijker samenwerken met specialisten door heel Nederland heen of zelfs wereldwijd als je bepaalde vraagstellingen hebt waar je niet uitkomt om op die manier te schakelen met andere partijen. Dus dat vind ik heel mooi. En daar komt ook een heel groot stuk... Uh, sorry, de, je wou iets vragen, maar...
0: Nou, ik, ik vroeg me af van uh, welke rol zie jij uh, AI spelen in... Uh,
1: ja, wat wou ik inderdaad in net Google. zeggen toen je, toen, je, toen je dat ging zeggen. Van, hè, b- bij al die, uh, die fotografische technieken, daar hoort een bepaalde een analyse van een patholoog of een medisch microbioloog bij, hè, die die resultaten beoordeelt. En nou zien we al, en dat gaan we denk ik echt nog meer zien, is dat heel veel van die, uh, van die interpretatie kan door AI overgenomen worden. En dat is super interessant, want op het moment dat dat een stukje software, uh, artificial intelligence, gezond weefsel of gezond materiaal uh, kan scheiden van verdacht materiaal. Het scheelt zo'n specialist enorm veel uh, beoordelingstijd. En dan kan die zich mooi concentreren op alleen hetgeen dat verdacht is. En kan die al het andere gewoon in principe negeren. En dat geeft hem enorm veel tijd om meer uh, patiëntmateriaal te behandelen in uh, in dezelfde hoeveelheid tijd. Dus uh, ik vind dat een mooie ontwikkeling.
0: Cool, ja. (laughs) Nee, zeker. Ja, en natuurlijk ook... Ja, ba- weer buiten het lab. Dat is, nou ja, da- daar beweeg ik me wat meer in, zoals jullie misschien al wel uh, begrepen hebben. We zie je natuurlijk ook steeds meer mooie ontwikkelingen. Uh, bijvoorbeeld uh, prikrobot, dus dat je geen uh, prikpostmedewerker meer nodig in hebt. Klopt, daar ja, wordt de... een
1: pilot van gestart, uh, heb ik ja. gelezen. Ja, super interessant.
0: Super cool. Daarnaast denk ik ook dat er nog meer integratie gaat komen met uh, alle ja, systemen van de aanvragers. Uh, maar daarnaast zie ik denk ik ook een groeiende markt voor eigenlijk uh, ja, niet medisch onderzoek. Uh, b- nou ja, bijvoorbeeld ook uh, testen voor toegang dat soort uh, dingen wat iedereen wel kent dat is natuurlijk eigenlijk niet voor medische redenen uh, maar bijvoorbeeld voor preventieve redenen of nou ja uh, daar onderzoek dus dat we daar ook steeds meer, ook je ziet dat patiënten steeds meer zelf onderzoeken gaan aanvragen, omdat ze bijvoorbeeld een bepaald allergieonderzoek willen hebben.
1: En wat ik ook heb gezien, en ik weet niet of je dat toevallig had meegekregen, is dat er komen ook steeds meer gadgets, om het zo maar eens te zeggen. Uh, het is niet echt medisch onderzoek natuurlijk, maar er komen wel steeds meer gadgets voor thuis. Ik heb al gezien dat er zelfs apparaten te koop zijn die je uh, in je wc kan bevestigen. En die doen dan een soort screening op basis van je, van je urine. En dat is ja. wel grappig, want dan kun je eigenlijk meteen een bepaalde, krijg je al een bepaald beeld of dat er misschien iets aan de hand is en dat je eventueel misschien naar een huisarts moet gaan om echt onderzoek aan te vragen. Dus ja, een dat soort
0: zelftesten. Een he? beetje
1: een soort zelftesten, zie dus ja. je steeds meer richting het huis verplaatsen. Ja, dat heeft ja.
0: natuurlijk ook zelfdiagnostiek. Ook het zelfmeten, wat je natuurlijk ook al met trombose patiënten ziet, die steeds meer gewoon zelf ja. thuis meten. Ja. Zo zou je dat natuurlijk ook op andere vlakken steeds meer kunnen zien.
1: Ja, mijn... En wat verwacht jij op dataniveau? Want jij zit inderdaad, wat je zegt, jij zit meer een beetje zo hoog over en uitgezoomd van het lab te kijken naar wat, wat er allemaal gebeurt. Uh, data is ook natuurlijk steeds belangrijker en um, veel van de data zat vroeger alleen maar in het lims. Dat zit natuurlijk tegenwoordig ook in EPD's. En in de toekomst gaat dat misschien ook richting PGO's en dat soort zaken. Waar verwacht jij dat uh, dat dat met de patiënt, zeg maar, um, wat de patiënt daaraan gaat merken? Nou, zelf. ik denk
0: sowieso dat de patiënt steeds meer invloed krijgt op zijn eigen data. Uh, we hebben natuurlijk al uh, uh, ja, recht op vergetenheid en dat soort dingen. Maar überhaupt ook zelf zijn data kunnen managen. Dus uh, ja, een patiënt weet zelf het beste waar die is. Dus waarom zou hij niet zelf zijn adres kunnen doorgeven? Dat soort dingen. Uh, ook veel überhaupt meer interactie met patiënten die uh, zelf een uitslagen kunnen inzien, maar ook zelf uh, afspraken kunnen maken. En niet alleen op een prikpost, maar bijvoorbeeld ook functieonderzoeken. Gewoon op de momenten dat het voor die patiënt het beste uitkomt. Uh, dus in die zin, ja, data gaat alleen maar meer worden.
1: Ja, ja. Yep.
0: Dus uh, ja, d- nog meer reden eigenlijk om dat goed centraal vast te gaan leggen. En ik denk dat je daar toch naar dedicated systemen g- gaat. Uh, die dus, ja, een a- master patient index, dat soort dingen waarin je gewoon uh, die puur gericht zijn op het bijhouden van al je patiëntgegevens. Die nou ja, van alle verschillende aanvragers, intern, extern, overal vandaan komen, om die goed te beheren. Ja, ja. Tot nu toe Kom. hebben wij uh, nog een beetje via een, een script gewerkt. We hebben, veel, uh, we hebben het een beetje voorbereid, maar uh, wij wilden ook graag.
1: Ik zie wel dat we best wel dynamisch omgaan met wat we hebben voorbereid. Want ik moet af en toe echt kijken van we hadden dit voorbereid en staat daar hetzelfde als wat ik nu aan het zeggen ben. En ik denk dat dat wel uh, redelijk overeenkomt, maar dat we ook redelijk spontaan bezig zijn.
0: Zeker. Maar we hebben ook nog iets voorbereid voor elkaar wat we niet weten. Klopt. En dat is de onverwachte vraag.
1: Ja, klopt ja.
0: Joris, wat voor onverwachte vraag heb jij voor mij in petto?
1: Ik heb inderdaad een leuke vraag voor je bedacht, vond ik zelf. Tenminste. Eh, volgens mij zijn we redelijk tegelijk begonnen bij DNA. Hè? Twee jaar geleden ongeveer. Ja. Eh, jij was, toen je hier binnenkwam, ging je had je eigenlijk niks met lab te maken en was je heel iets anders aan het doen. Na een tijdje dacht je, het lijkt me eigenlijk best wel leuk. Een labproject of iets met labs te gaan doen nou inmiddels zijn we anderhalf jaar verder. Uh, -hmm. Als je daarop terugkijkt, denk je dan van, nou, dat was eigenlijk wel een goede beslissing of denk je van, hoe kom ik uh, hier zo snel mogelijk weer uh, uit, uit dit wereldje? (laughs) (laughs)
0: Nou, dat dat laatste kan ik natuurlijk zeker in deze podcast niet zeggen. Dat dat is ook niet zo hoor. Nee, ik vind het heel leuk in het lab. Uh, Ook omdat ik eigenlijk denk dat het de plek in de gezondheidszorg is... waar je het meeste kan digitaliseren. Ja. Uh, natuurlijk een relatief beperkt patiëntcontact. Tuurlijk met het prikken, maar uiteindelijk de hele transportlogistiek... analyse. Uh, ja, dus is hoog volume. Uh, en ik zie ook gewoon zoveel mogelijkheden... waar je nog kan digitaliseren en dingen kan automatiseren. Uh, dus ja, wat mij betreft een supercool vakgebied. En uh, wil ik voorlopig nog wel even blijven met dus ook alle eerder genoemde fusies, ontvlechtingen, ja, beweegt er gewoon heel veel. En dat is, uh, ja, vind ik leuk, uitdagend.
1: Mij verbazen het persoonlijk heel erg dat, uh, of niet verbazen, maar wat wat ik wel een mooi haakje vond, zeg maar ook naar andere mensen toe en collega's, maar ook klanten en überhaupt mensen die uh, over ons werk spreekt. Dat wat jij in het begin eigenlijk, waar je een beetje mee begon, dat 70 tot 85 procent van alle medische diagnoses wordt ondersteund door laboratoriumdiagnostiek. Ik denk dat best wel een een aantal mensen zich dat niet beseft. En dat geeft eigenlijk best wel aan hoe hoe belangrijk uh, laboratoriumdiagnostiek is.
0: Nou, het is een soort commodity geworden. Iedereen neemt het voor lief. Het moet heel snel. Ik bedoel, we willen als we s ochtends geprikt zijn... willen we voor vijf uur de uitslag hebben. Uh, ja, dat vraagt heel veel. Ja. En ik denk dat we ook in die zin echt heel verwend zijn in Nederland. Dat we zulke goede... Ja, op elke straathoek heb je eigenlijk wel een prikpost zitten. En eigenlijk heb je binnen, binnen een dag altijd je resultaat. Zeker voor uh, ja, het gewone bloedonderzoek. Ja. Uh, ja, dat vraagt veel. Maar dat is ook een uh, ja, verworvenheid die we hebben met elkaar.
1: Ja, ja, mooi.
0: Nou, nu ben jij... Goed de, geantwoord. Loken, vraag ik voor jou. Nou ja,
1: ik, ik, maak, ik, ben, ik, ik heb hier wel slecht van geslapen, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ja, je mag niet liegen, <laughs> je neus wordt langer. <laughs> en de vraag die ik voor jou had. Ja. Um, welk, je hebt natuurlijk heel veel verschillende projecten al gedaan binnen en buiten DNA. Mm-hmm. Maar van alle projecten die je gedaan hebt, welke project was inhoudelijk het meest innovatief? Het
1: meest innovatief?
0: Welk project dacht je echt, nu zijn we gewoon met hele nieuwe dingen bezig... Um, Die, uh, die, Die echt innovatief zijn voor in het lab en waar we leuke dingen doen.
1: Op zich moet ik zeggen dat dat wel meevalt. Uh, Nou zijn we wel met een aantal projecten recent gestart. Die zijn wel echt innovatief of in die zin nieuw. Uh, Omdat we op architectuur en uh, op architectuurniveau... echt nieuwe dingen aan het doen zijn voor de labs. Uh, Om het maar even wat technischer te maken. We zijn natuurlijk nu met uh, enterprise service bussen bezig. Dus uh, integratielagen waarin uh, externe en interne partijen... aan elkaar gekoppeld moeten worden uh, digitaal. En dat is wel heel nieuw. Binnen deze, ...binnen deze wereld, dus dat is super interessant. Uh, maar dat is eigenlijk voor het eerst dat we echt, echt een beetje daarmee mee bezig zijn. In ieder geval ik persoonlijk. Uh, los van de digitalisering op pathologie, uh, wat pathologie, wat ook wel heel interessant is... Maar de meest innovatieve dingen die ik heb meegemaakt tot nu toe, dat heeft dan meer met, met adviestrajecten te maken. Dus dat de laborganisaties bepaalde vraagstellingen hebben van, goh, we zitten hier met een bepaalde workflow, die willen we optimaliseren, eh, nog verder digitaliseren. Kunnen jullie meedenken om te kijken hoe we dat in de toekomst aan kunnen pakken? Nou ja, Dan heb je wel echt carte blanche om te kijken van, oké, okay, eh, wat is er allemaal mogelijk op eh, IT-vlak en uh, digitale Kan je, je vlak? daar een,
0: uh, een, een leuk voorbeeld van geven?
1: Zonder klanten te noemen, want dat vind ik altijd wel, lastig om niet in het in, in dagelijkse praatje zeg maar meteen de klantnaam te noemen uh, maar we hebben inderdaad een adviestraject mogen doen voor een klant uh, om te kijken van hoe kunnen wij onze eerste lijnsdiagnostiek zeg maar verder optimaliseren en verbeteren en dan ga je ook kijken naar de, van, nou ja, hoe kunnen we zo, zo goed mogelijk uh, de, de patiënt uh, de bloed afnemen, hoe kunnen we dat zo, zo goed mogelijk digitaal naar het lab uh, krijgen uh, zodat eigenlijk heel dat proces volledig ge- geautomatiseerd en g- Digitaliseerd plaatsvindt.
0: En heb je daarvan een, een heel concreet voorbeeld? Wat hebben jullie gedaan?
1: Bijvoorbeeld? Nou ja, überhaupt. Hè, dat, uh, het is al heel interessant tegenwoordig om. Uh, want in lang, lang niet in alle gevallen kun je een aanvraag digitaal op een lab te, terecht krijgen. Je ziet toch nog dat er best verrassend veel met papieren formuliertjes uh, ja. over straat gelopen wordt, helaas. helaas. Ja. Dus daar zit al, uh, ook al zou je verwachten dat dat volledig digitaal verloopt, dat is lang niet altijd zo. Dus hoe kun je dat toch volledig digitaal krijgen? Dat is al heel interessant. Uh, dan niet alleen uh, ervoor zorgen dat je geen stickertjes meer nodig hebt voor je buizen. Dat is ook heel super interessant, hè? want dat kan ook alleen maar voor uh, verwarring veroorzaken. Voorgebarcodeerde buizen heb je. Dus ja, hoe, ja. hoe kunnen we de buizen zeg maar, anders gaan ja. gebruiken? Dus voorgebarcodeerd, uh, misschien NFC-chip. en en dat soort zaken. Nou ja, dan krijg je natuurlijk het transport naar het lab. Hoe hoe weten wij waar de buisjes zijn? Uh, Is er überhaupt tracking en tracing al uh, bij de logistiek? Maar heel weinig. Dus daar is nog heel veel winst te behalen. Nou ja, dan komt zo'n buisje op het lab. Uh, men weet lang niet altijd waar het buisje zich bevindt op het lab. En dan, dan komt het buisje centraal op een ontvangst binnen. Terwijl het, uh, en wordt het naar lab A gebracht, terwijl het op lab B moet zijn. Ja, al dat soort uh, lean processen om het zomaar te zeggen. Hoe kun, hoe kun je dat zo ver mogelijk uh, optimaliseren en digitaliseren? En ja, dat vond ik een super interessant project. Want dan ga je eigenlijk rechtstreeks van de klantvraag naar uh, het afnemen van materiaal, naar de analyse op het lab. Heel dat proces daartussen ga je in kaart brengen. En ga je kijken van, nou, waar kunnen we... Um, innoveren en digitaliseren. En dat vond ik wel super interessant.
0: Best een lang antwoord voor één concreet voorbeeld.
1: Ja, ik kan heel goed praten. Ja, ja dat klopt. Ja. Daarom heb ik ook niet, of eigenlijk niks hier op de papiertjes die voor ons liggen, echt uitgeschreven. Want ik weet toch dat ik me er niet aan ga houden. En dat het meeste ter plekke bedacht wordt. Dus...
0: Oké, okay, nou goed. Joris, dank je wel voor, uh, voor al je waardevolle inzichten in ieder geval. <laughs> en al je gepraat. Uh, dit was eigenlijk onze aflevering over digitalisering in het medisch laboratorium. Ik vond het in ieder geval heel leuk om te doen. Ik hoop jij ook, Joris. Ik
1: vond het superleuk om met jou te doen. Smaak naar meer. Ja, zeker. Uh, bedankt
0: ja. voor het luisteren. En uh, graag tot de volgende aflevering. Doei.